0: 大家好，呢集係中马讲歷史嘅第七十三集。咁今集呢嘅主题呢就係、是「艾玛共和国啊吓。咁德国呢，响第一次世界大战嗰时係被打败啦吓，咁样样咧就係废除咗呢个帝制啦，就成立咗呢个共和国。咁但系其实呢，佢仍然咧系保持返以前嘅正式嘅国名，呢、这个国名呢，就德意志帝国嘅。咁我哋而家成日都讲嘅艾玛共和国呢，其实只不过係系后世嘅歷史學家嘅称呼嘅啫。咁咪从来呢都唔係真正嘅共和国嘅官方嘅名字。咁点解会叫？做魏玛共和國咧，咁其實魏瑪共和國咧係講咧係一九一九年至到一九三三年期間統治德國嘅共和政體嘅一個歷史名詞。咁由於咧呢個共和國嘅憲法咧係喺魏瑪召開嘅國民議會上面通過，咁所以咧一般嘅歷史學家咧就叫呢個共和政府咧就叫佢做魏瑪共和。国啦吓，好啦咁虽然一九一九年嘅共和国嘅宪法咧，喺法律上面咧，喺第二次世界大战结束之前咧，系仍然有效嘅。咁但系由于咧，纳粹政府啦，一九三三年咧就已经实行呢个极权嘅统治啦，就已经咧系破坏咗呢个共和国嘅民主制度。咁所以咧，魏玛共和国咧喺一九三三年咧已经系名存实亡噶啦。讲到魏玛共和国嘅成立呢，我哋一定要讲返呢系响第一次世界大战嘅末期，响德国发生嘅海员叛乱啦吓。咁响一九一八年嘅十月啦吓，咁当时嘅军方嘅高层咧，响未经呢个政府同意之下咧，竟然下令咧德国公海嘅舰队咧系出击嘅。咁结果呢，就是、发生咗咧呢一个海员嘅。兵變啦！咁啊，十月二十九號咧威廉港兩艘軍艦嘅船員呢，就首先兵變。咁當時呢，軍方呢，就拘捕咗咧一千名嘅海員，並且將佢哋呢送到呢個基爾啦。咁後嚟呢，威廉港嘅兵變呢，就發展成為呢全國性嘅叛亂，其他地方嘅海員啦、士兵啦同埋工人呢，都紛紛咧起義呢，係誒聲援咧呢啲被捕嘅海員嘅。並且呢，佢哋係仿照呢一九一七年呢，俄國革命入面嘅俄國工人咁樣樣啦。就成立咗咧。蘇維埃啦，並且咧喺其他嘅德國嘅城市裏面咧係奪取咧係軍政嘅權力。咁十一月七號咧，德國嘅革命咧亦都蔓延到慕尼黑啦，就令到巴伐利亞嘅國王咧路德維希三世咧就全家逃亡嘅。好啦，咁最初呢啲德國嘅蘇維埃咧，只不過係要求咧軍方咧係釋放呢啲海員嘅。但係隨住咧蘇聯嘅崛起啦嚇，咁呢一次嘅誒蘇維埃嘅起義咧，就令到咧德國好多嘅統治階層啊、中產。階級啊，都係非常之恐懼，因為佢哋好驚咧德國咧就係會成為呢個社會主義嘅國家啦。咁喺十一月七號咧，支持議會制嘅社民黨咧就要求咧威廉二世順位嘅。咁然之後咧喺十一月九號咧，菲力塞德曼咧就喺柏林嘅德國國會大樓咧係宣布咧係成立共和國啦。咁而喺十一月九號咧嚇首相咧呢個馬克斯馮巴登。就將呢個權力咧，就交給咧社民黨嘅主席伯艾伯特啦。咁艾伯特咧就喺十二月十六號至十八號咧就召開咧呢個國民會議。咁而佢所屬嘅社民黨咧就喺呢個國民會議入邊咧就攞到大多數嘅議席。咁艾伯特咧就能夠咧就係馬上咧就係召開呢個國民議會啦，就係、是、擬定呢個憲法啦，同埋亦都建立咧一個議會嘅制度啦。喺一九一九年嘅六月啦，咁德国嘅代表咧就喺凡尔赛宫咧就签订咗呢个凡尔赛条約啦。咁凡尔赛条約嘅内容咧就系包括以下啦吓。咁首先系讲下领土嘅变动啦吓。咁德国咧就将阿尔萨斯洛林咧就交翻俾呢一个法国啦。咁而德国咧都割让咗咧波森同埋西普鲁士咧系俾。波蘭啦，而令到波蘭咧能夠建立呢個波蘭嘅走廊，咁亦都咧安排呢個東普魯士咧同德國本土係分開嘅，咁德國咧就將。北十列斯威咧就交俾呢一個丹麥啦，欧本马尔梅迪咧就交俾呢個比利時，而迈万尔咧就交俾呢個立陶院嘅，但泽咧就成為呢個自由市，就係由呢個國際聯盟管理嘅。咁而德國力都將咧萨尔嘅煤矿咧交俾咧法國開採，咁行政方面咧就係由呢個國際聯盟代管嘅，維期就係十五年，十五年之後咧就通過公民投票咧就決定咧究竟嘅去個歸屬係屬於邊一個地方啦。咁德國咧亦都交出咧。係喺呢個俄羅斯所攞到嘅領土啦，並且係建立啦芬蘭啦、愛沙尼亞啦、拉脱維亞啦同埋立陶院呢啲獨立嘅國家嘅。咁德國亦都放棄咧所有嘅海外嘅殖民地，就交俾戰勝國以國際聯盟嘅名義咧係託管嘅。咁德國亦都承認咧並且尊重咧奧地利嘅獨立，亦都唔會同奧地利合併嘅。好啦，至於軍備嘅限制啦嚇，咁德國咧就係被解除武裝啦，陸軍嘅人數咧就被減至。十萬人，咁另外廢除徵兵制啦，海軍亦都係大幅削減嘅，唔可以超過一萬五千人。另外咧，德國只可以擁有咧六艘嘅小戰艦同埋少量嘅船隻啦，唔能夠擁有空軍啦、軍用嘅飛機啦、坦克同埋潛艇嘅。咁而萊茵河區域咧，亦都列為咧呢個非軍事區，德國咧就唔可以喺萊茵河西岸同埋東岸五十公里裏邊咧係設防嘅。咁而西岸咧就係由協約國嘅軍隊咧係接。Đánh 定十五年。嗯嗯嗯好啦，至於咧，關於罪責方面啊，嚇咁德國咧就需要承擔咧係發動第一次世界大戰嘅全部責任。咁至於賠款方面啊，嚇咁德國咧就需要支付咧六十六億嘅英磅嘅賠款，同埋咧補償協約國咧響戰爭裏邊咧一切嘅損失。咁除咗部分嘅賠款咧係可以按年咧分期支付之外咧，其他都可以以黃金啊同埋貨物咁貨物例如煤啊化學品啊同埋加速咧就作為償還嘅。好啦，咁我哋大家聽一聽到上嚟咧，知道凡爾賽条约咧，其实对于德国咧嘅懲罰咧係非常之嚴苛嘅，咁令到德国咧係喪失咗十個 percent 嘅領土啦，同埋所有嘅海外殖民地啦，十二點五個 percent 嘅人口啦，十六個 percent 嘅煤田啦，同埋大约一半嘅鋼铁嘅工业亦都咧係需要咧令到德国咧係支付沉重嘅賠款。咁所以对于德国人咧嚟講咧嚇凡爾賽條約咧係一个非常之羞辱嘅一個條約。就要了。由於呢一個魏馬共和國咧係簽訂咗呢個凡爾賽條約啦，所以好多德國人呢就係對於呢個魏馬共和國咧係感到非常之不滿，咁認為呢佢哋點解會接受呢一個喪權辱國嘅凡爾賽條約啦？咁所以呢共和國呢一開國之後呢，就出現咗好多嘅政治危機啦嚇，咁左派呢就指責呢個社民黨呢就係阻止呢個共產革命啦，而出賣咗呢工人嘅利益，而右派呢就反對呢個民主嘅制度，就堅持呢要令。到咧德國咧就係恢復呢個帝制嘅。咁喺一九一九年嘅一月啦，柏林嘅工人咧就起同咧係以更激進同埋血腥嘅方法咧係實現呢個議會嘅共產主義。咁後嚟咧就係受到呢個由志願軍人組成嘅半軍事組織咧自由兵團咧嘅鎮壓啦。咁呢個自由兵團咧亦都唔係咁好嘢嘅喎，因為喺一九二零年嘅三月十三號咧，呢、這個自由兵團咧亦都發動咗呢個卡普政變啊，就佔領咗呢個柏林並且推舉呢、這個有嘅記者咧，卡普作為呢個總理，咁後嚟咧，魏馬政府咧就撤退咧，去到呢個史圖加特，並且咧係提倡咧係展開呢個大罷工嘅。咁後嚟呢個大罷工咧就令到經濟停頓啦。咁卡普嘅政府咧就係只得四天嘅壽命咧，就宣告呢個崩潰啦嚇。咁一九二三年咧，右派咧就再度威脅呢一個共和政府嘅統治啦。希特拉咧就喺慕尼黑咧就發動咧啤酒館政變。咩叫啤酒館政變咧嚇？咁喺一九二三年嘅。十一月嘅八號，三千名嘅戰鬥聯盟嘅成員咧就係同呢一個路登道夫咧就協定了。加上咧就再同呢一個右翼嘅政客咧就係、是、馮卡爾咧就喺慕尼黑一所啤酒館咧就召開呢個會議。咁雖然咧卡爾咧突然表示咧就唔支持咧誒路登道夫同埋希特拉，咁但係咧希特拉咧仍然係堅持咧要發動呢個政變嘅。咁後嚟咧路登道夫同埋希特拉咧就宣布成立呢個新嘅政府，並且係。计划咧就系占领咧慕尼黑嘅，咁但系最后咧呢个慕尼黑嘅政变咧就失败，希特拉同埋咧呢三千名嘅战斗联盟嘅成员咧就系被捕嘅，咁希特拉咧就系被判监五年，咁最后咧佢只不过系坐咗九个月咧就系出狱啦，咁经过呢一个慕尼黑政变之后啦，希特拉咧就决定咧系以合法嘅途径咧系攞到呢一个权力啦。一九二三年。共和政府咧就表示咧唔能夠咧係應付呢個凡爾賽條約規定嘅戰爭賠款啦，咁因此咧就拖欠呢個賠款。咁喺一月二十一號咧，法國同埋比利時嘅軍隊咧就佔領咗盧爾區啦。咁盧爾區咧就係成全德國咧最富庶嘅工業重鎮。咁法國同埋比利時嘅軍隊咧就係控制住咧當地嘅礦井同埋製造業嘅公司啦。咁德國政府咧就冇主動咁去應付問題，反而咧就鼓勵工人咧就以罷工還擊。咁呢個罷工咧。持續咗八個月，咁最後咧就令到德國嘅經濟咧係更加衰退啦，而入口嘅貨物咧係更加昂貴啦。咁由於咧呢個魏瑪政府咧係負責資助呢個罷工嘅工人啦，所以咧佢係需要咧係印製咧更加多嘅。誒鈔票咧係應付嘅，咁結果呢，这个、呢個濫法嘅鈔票咧就令到咧德國咧就發生呢一個惡性嘅通貨膨脹啦。咁一九二三年嘅八月啦嚇，馬克呢，就係、是、對於呢個美元呢，就係、是、由四點二元咧係跌至咧係一百萬元啦。喺十一月二十號咧，佢個價值咧更加係跌至咧四點二萬億元啦。咁喺十二月一號呢，嚇，咁魏瑪政府呢，就係、是、推出呢個地產呢，係抵押呢個馬克，就是、以每一新嘅馬克呢。系兑換咧一兆嘅舊嘅馬克，咁最後咧德國咧就得到美國嘅貸款啦，就能夠咧係繼續支付呢個賠款啦。咁而盧爾區咧亦都重新咧係歸還俾呢個德國啦。一九二三年至到一九二九年咧，系魏玛共和国嘅黄金时代，因为当时嚟讲咧，就系、是、由施特雷泽曼咧系当政嘅。咁响佢嘅当政期间啦，起义减少啦，经济复苏啦，咁所以咧魏玛共和国咧就能够系休养生息啦吓。咁其实响施特雷泽曼上台之后啦，咁首先系推出咗呢个地产抵押马克啦，最容易咧就减轻呢个恶性通货膨胀啦，咁就令到咧系诶恶性通货膨胀咧对于德国社会同埋经經濟嘅禍害咧就減少啦，同時呢，佢亦都堅持呢係拒絕發行更加多嘅鈔票啦，所以就能夠呢令到呢一個惡性通貨膨脹嘅問題呢就得以解決。咁而佢為咗要振興呢個經濟啦，亦都減少咗政府嘅開支啦，簡化呢個官僚嘅階級啦，並且係加税嘅。咁此外呢，魏瑪政府亦都接受咗美國嘅杜威斯嘅計劃啦，咁就減少呢德國嘅戰爭嘅賠款啦。咁喺一九二二年啦。德國咧就同俄羅斯咧係簽署呢個拉伯羅嘅條約啦，就恢復翻呢個外交嘅關係啦。咁一九二五年咧，斯特雷澤曼咧亦都同協約國咧簽訂咗呢個羅加羅嘅公約啦嚇，恢復翻咧德國喺歐洲嘅外交嘅地位。咁此外咧，德國咧亦都憑住去確認佢西部嘅邊界啦，就成功咧就係同法國咧係修好嘅。咁亦都喺斯特雷澤曼嘅幫助之下啦，德國喺一九二六年咧就加入呢個國際聯盟啦，並且係成為第六。位咧常任会员国啦德国亦都停止咗喺呢个裁减呢、這个军备。啦，咁雖然咧，喺一九二零年代咧，我哋睇嚟咧，德國咧就好似係表面好繁榮啊，咁其實咧，佢嘅經濟復甦咧係有賴呢一個外國嘅貸款嘅，咁但係咧，佢過分依賴外國嘅貸款咧，亦都令到咧德國嘅國債咧係日益飆升啦嚇，咁亦都令到咧整體嘅貿易額力下跌，咁失業率咧都上升嘅，咁所以好多人都都批評咧呢一個施特雷澤曼嘅改革咧，其實係治標不治本啊嚇，就唔能夠咧係令到咧係德國。咧真真正正咧恢复元气嘅，咁虽然德国喺好多方面都好似有得有所进步但系斯特雷泽曼就仍然系被佢嗰啲政敌咧批评嘅，咁佢哋批评斯特雷泽曼咧採取一个叫屈从嘅政策逐步咧系实现咧凡尔赛条約嘅条款嘅所谓需要斯特雷泽曼咧喺一九二九年就病逝啦，咁随住佢嘅病逝咧，魏玛共和国嘅黄金时代咧亦都结束啦。德國咧係依賴咧美國嘅貸款咧嚟支付佢嘅賠款同埋重建嘅經濟嘅，所以當一九二九年咧美國係發生咗咧呢個華爾街股災啦，咁華爾街嘅股票市場呢係崩潰啦，咁美國呢就停止咧係輸出呢一個資本同埋撤回咧所借出嘅貸款，咁就令到呢德國咧陷入呢一個嚴重嘅經濟危機，咁呢個嚴重嘅經濟危機呢，亦都造就咗呢納税主義嘅興起，而隨住呢國內嘅。經濟問題日益惡化啦德國人民就對於納税黨嘅支持咧都與日俱增啦。咁喺一九三二年嘅七月嘅大選入面，咧嚇，咁納税黨就成為咧國會嘅第一大黨。咁一九三三年嘅一月魏瑪共和國嘅總統咧，興登堡咧就任命咧希特拉就成為咧德國嘅總理。咁一九三三年嘅二月咧，德國嘅國會咧就大樓咧就發生呢個縱火案。咁希特拉咧於是咧就頒布咗呢個緊急嘅法令啦，就終止咗人民嘅享有呢一個言論同埋出版嘅自由啦。同時咧，希特拉咧亦都將呢一個國會大樓嘅縱火案嘅責任咧就歸咎於咧共產黨人。咁所以咧，希特拉咧就大肆咧就逮捕咧共產黨員啦。咁而喺一九三三年嘅三月咧，吓希特拉咧亦都咧系颁布呢个授权法案啦，就规定咧国会咧系将呢个立法权同埋审议国家财政预算嘅权力咧系交翻俾政府，咁而政府咧亦都唔需要咧得到一国会嘅同意咧，亦都可以咧系同外国咧系签订呢个条约，咁自此之后咧。行政同埋立法嘅大權已經係完全係歸咧呢個希特拉所有啦。咁而喺同年嘅七月咧嚇，德國嘅共產黨咧就正式被禁啦。咁其他嘅政黨咧亦都被解散。咁納税黨咧就成為全國唯一嘅政黨啦。咁納税黨咧都運用咧好多嘅唔同嘅手段啦，包括係設立呢個親衛隊啦，即係希特拉嘅私人護衛啦，蓋世太保即係秘密警察啦，就鎮壓咧國內嘅反對聲音啦。咁親衛隊同埋蓋世太保咧係可以隨意咧係逮捕任何可疑嘅人物嘅，咁亦都咧佢哋咧係無視法紀啦，佢中意做乜就做乜啦。咁佢哋嘅行為咧就令到咧德國咧就成為一個警察嘅國家。咁一九三四年嘅六月啦，希特拉咧就下令咧親衛隊咧就係肅清佢嘅政敵啦。咁呢件事咧就成被稱為咧長刀之夜啦。咁一九三四年咧興登堡逝世啦，咁希特拉咧就兼任總統一職，咁佢就集咧全國大權於。一生咁，佢亦都自称为咧德国嘅元首啦。納税嘅興起可以分為三個原因第一個原因就係凡爾賽條約啦嚇。凡爾賽條約對於德國嚟講咧係一個非常之嚴苛嘅一個條約因為咧凡爾賽條約令到德國咧係喪失咧十個 percent 嘅領土同埋所有嘅海外嘅殖民地啦，十二點五個 percent 嘅人口啦，十六個 percent 嘅煤田同埋一半嘅鋼鐵工業，亦都規定德國需要咧係支付咧沉重嘅賠款。咁呢啲咁苛刻嘅條款咧，就除咗企咗咧，德国人嘅民族屈辱感同埋复仇嘅情绪啦，亦都导致呢。戰後咧德國嘅經濟咧係持續惡化，咁令到咧德國嘅工業產量咧不斷下降啦，失業率亦都高企嘅，咁亦都出現咗咧嚴重嘅通貨膨脹。咁此外咧，戰勝國為咗防止咧共產主義嘅擴張啦，所以喺巴黎王會上邊咧就承認咧就波蘭嘅獨立，就將原本係屬於德國嘅西普魯士、波森同埋上西里西亞咧係俾咗呢個波蘭，就以便咧喺德國嘅東面咧就建立一個緩衝嘅地帶，咁亦。都因为咁咧，就令到好多德国人咧，而家咧就系纳入呢个波兰嘅统治，而德国嘅本土咧更加系被一分为二啦。咁战胜国咧亦都将咧苏台德区咧交俾咧呢个捷克嘅斯洛伐克，亦都禁止咧德国同奥地利嘅合并。咁德国人咧对于呢啲安排咧系非常之不满嘅，因为咧佢哋会觉得咧波兰人同埋捷克人咧都可以自决，但系点解日耳曼人咧就唔可以？就系、是、因为呢一个民族嘅问题啦所以就成为咧日后咧纳粹德国。咧入侵奥地利、捷克斯洛伐克同埋波兰呢啲地方嘅借口啦。咁喺西方民主历史上边咧，魏玛共和国所经历嘅经济问题咧就系最严重嘅。咁包括呢个恶性嘅通货膨胀啦、高失业率啦，同埋咧个生活嘅。質素大幅下降咧，都係經濟衰退嘅主要原因。咁喺一九二三年至二九年其實德國嘅經濟咧係略有復甦嘅。咁但係佢嘅復甦咧，就因為佢依賴咧美國嘅貸款。咁但係喺一九二九年咧，美國咧就發生咗咧華爾街嘅股災，而華爾街嘅股災咧，亦都引發咗呢個經濟大蕭條。咁呢個經濟大蕭條咧，就係全世界性嘅。咁而呢個全世界性嘅經濟大蕭條亦都引發咗咧西方嘅經濟咧係嚴重受挫。由於當時德國係非常之依賴呢個美國嘅借貸啦所以當美國嘅經濟係崩潰咧，德國咧就首當其衝啦。咁喺一九三二年咧，德國咧就大約有五百萬人係失業嘅，咁好多人咧就將呢個德國嘅經濟困境咧就歸咎於咧呢個魏瑪共和國啦。咁所以呢，呢、这個經濟大衰退引發至到呢一、这個德國嘅經濟嘅危機呢就係、是、令到呢納税黨呢能夠呢係乘時冒起嘅一個重要嘅因素啦。头先讲过啦，纳粹主义嘅武器呢系因为呢一个凡尔赛条約啦，同埋经济嘅因素啦。咁除咗呢两个因素之外呢，一九一九年定落嚟嘅魏玛宪法呢，亦都有几项嘅弱点啦，所以就能够令到呢纳粹党呢係好容易呢係建立一个独裁嘅政权。咁首先呢，响呢个魏玛憲法入面咧，國家總統咧係有相當於皇帝一般嘅權力，咁所以由於呢個總統有咁大嘅權力啦，所以就弱化咗咧政黨政治嘅角色啦。根據魏馬憲法嘅第四十八条，咧，就係、是、賦予總統咧響公眾秩序同埋安全受到嚴重騷擾或者威脅嗰陣時咧，係可以採取任何必須嘅政策。咁呢個咧就令到咧個總統咧好容易咧就係有呢一個獨裁嘅權力啦。咁而另外一方面咧嚇魏馬嗰個政體咧係實行呢個完全比例代表制啦。咁咩叫完全比例代表制咧？即係話咧任何規模嘅支持嘅政黨咧都可以得到咧議會嘅議席。咁結果咧好多呢啲包括一啲極端政黨嘅小政黨咧，亦都能夠係根據呢個完全比例代表制咧，就建立咗佢哋嘅政治勢力啦。咁另外一方面咧，國家議會咧亦都可以響未能夠決定呢、这個總理嘅繼任人嗰陣時咧，就將呢個總理咧革退嘅。咁由於呢個不送任嘅動議啦，就令到咧響德國嘅總理呢，就係成日都換人啊嚇，咁就更加令到呢個政治咧就唔穩定啦嚇。咁、啊、而憲法亦都規定呢，當呢個總統辭職或者死。亡之后咧，国家总理咧就可以兼任呢个总统咧，系拥有呢个总统嘅权力，直至咧系选出咧新任总统为止嘅。咁所以喺一九三四年咧，当兴登堡逝世之后咧，希特拉咧就能够兼任咧呢个总理同埋总统啦。好啦，咁呢集讲呢个魏玛共和国咧，就讲到呢度啦。多谢你哋嘅收听，拜拜。